0: 欢迎回来，《陈乐融理性与感性的节目》这个节目是 IC 知音主播，台北正大之声 FM 8 8 7七，辅大之声 FM 8 8 5美国 LA 地区 KAZN 1 3 0 0中天的参与联播，也欢迎全世界的网友透过 Podcast 的平台，包括 Apple、Spotify、Google、k k b u c k s 收听我们的节目《理性与感性》。后半段一本好书要介绍，来自连经出版的《AI 世代与我们的未来》，副标题是“人工智慧如何改变生活，甚至是世界”。电话线上是连经的总编辑图，丰恩，丰恩你好，宋永好，各位听众大家好。是这本书一看到书名就觉得好像应该要来看看呢、哦， uh huh. 呃，的确好像是一个主流的议题，但是这个书的写法跟作者群其实和大家想象的可能不是那么一样。
1: 对这个书，我想就像乐荣哥说的，我觉得这个今年我常跟很多人讲，如果你还没开始关注 AI 的话，今年一定要开始关注 AI，、嗯、因为我们注意到啊、呃，从去年下半年开始，很多关于这个 AI 的新闻，因为新的工具被开发出来，嗯嗯啊、甚至是以前我们可能觉得 AI 像我自己读文科的人，觉得 AI 是一个很技术性的东西，嗯，离我们生活很远，可是随着这些新的工具开发出来，就有点像我们以前可能。几十年前要排版需要去学很多的技术，可是今天我们大家只要有 Word 就可以排版。对，那将来可能是你只要这个啊、呃，连上电脑，你很快的就可以用这些 AI 的工具，比如说前阵子最红这个 Chat GPT， 啊，它就是一个，你就像用 Google 一样，你只要登上去，然后啊、呃、就可以跟有很多
0: 应用了。嗯
1: 、对，所以大家就开始啊、呃，我觉得现在这个 AI 会。啊，开始改变我们的世界，而且我们可以每个人都可以感知得到。嗯，那更重要的是，这个事情其实是，这个事也不是今天才出现了，大家已经谈 AI 谈很久了。可是随着这些新的工具开放，它会有一点开始加速的成长。那自我学习，然后啊，越来越多新工具开发出来。嗯,嗯，所以我觉得。在去年年底啊，出这本书，其实当然没有预知到说会有这些新的工具在这时候登场，可这是,是一个很好的时机。了解。那刚刚啊、呃，我们也提到这三个作者，这个书其实是一个和谐的书了。嗯。这三位作者分别是这个亨利·纪辛吉，好、嗯、像这个很多听众、哦、都很熟悉的，已经非常高
0: 龄的老人。嗯
1: 。他去年已经，我如果没记错的话，他应该是99岁，快100岁
0: 但还去达沃斯论坛哦。
1: 他也很厉害。那他
0: 到现在还很活跃的，跃在那边执。指点江山这样
1: ，没错没错，大家还是会去问他很多这个世界的各种、啊、<笑>局势这样。嗯，那啊，呃、第二位是基辛吉的书就已经、嗯、我觉得就很很有分量了。可是这个书的特别就是他基辛吉跟呃 Eric Schmidt， 他是前 Google 的 CEO。哦，那我们大家可能知道 Google 是两位年轻人创办的，但是真的把 Google 带成一个我们今天所知这种大公司，就是这一位、哦、Eric Schmidt。哦、那第三位大家可能比较不知道的，他叫丹尼尔哈腾洛赫。可是他的头衔讲出来，大家也知道他应该是非常非常有分量。他是 MIT 电脑学院的院长
0: ，首任院长，嗯、首任院
1: 长。对，所以这三个人等于是一个在政界，一个在企业界。啊，食物界，然后一个在学界里面，三官学三合作，对啊，来讲一个这个 AI 世代的啊、呃、问题。嗯、<哼>那这也是我们当时，就是我一看到这个书，我就觉得这个一定要介绍给台湾的读者的原因
0: 。对，然后我也要特地跟听众讲，他呃，一般人听到这个就会以为它是一个非常科普书或者是商管书，其实它完全不是，对不对？它其实是一个人文科技的角度。啊没错啊，呃、错所以我觉得光是这个的概念，大家也一方面被这个书名吸引，可是二方面你千万不要以为是来从这个书学什么技术的，不是，它是要从一个大的视野、大的画面来让你知道你有可能会活在一个什么样的未来里面
1: 。对，这个书另外也是说，我想要跟大家说明一下，这个书啊，其实篇幅并不大。对，他大概超过五十以内。那大可能因为我们刚刚讲的是三位都是啊重量级的学者，因为和谐一部多么、哦、一份量的书。其实还好，真的就是这个啊，篇幅很短，可是他的确是，他也讲的技术层面并不多，虽然有提到一些这种概念性，技术性的发展，他主要是从一个社会人文啊、历史，甚至是有一点哲学的角度<對>去讲人工智慧在、啊、人类社会里面可能会带来的意义，嗯嗯<哼>，啊，我觉得也是这三个人不同的背景。才会有这样一个很特别的书出现。像我一开始提到的，我觉得这个 AI 这样一个问题或议题，在接下来世界里面一定是会非常非常受到瞩目的。嗯<哼>，那、啊、我也觉得正好有这三个人啊、呃，可以为大家一起来认识这样一个新领域的发展。这个书的英文封面其实很有趣，英文封面其实完全就是放这三个人的名字，然后加书名，就非常非常简单。那、哦、啊,啊，我觉得他要传达讯息，也就是说这是一个重要的议题。有三个非常有这个分量的资格或分量的人来为你解说这样的议
0: 题嗯。嗯哼，我觉得前面很有意思。他前面就像你刚才说的，他从比较哲学、认知、理性，甚至第二章还蛮严肃的哦，就讲到这个很哲学概念。我就说，他其实也想让让大家有一个有一个脉络，就是对他很关注人以前自豪的是什么。那现在这个自豪的这个部分的特质已经产生什么样的松动跟变化，以及未来人还要靠什么来证明自己是人？我觉得这个是可能是贯穿全书更哲学的这一面对。对。
1: 我觉得谈到人工智慧，大家真的很直觉，大家都会觉得这是一个很技术性的问题。对啊，就以为是个机器人
0: 在你旁边走来走去这样
1: 子。对，然后我们可能看一些科幻电影这样子，但是啊、嗯呃，其实很多科幻电影模种上也是在探索同样的议题，就是说。这样是一个，这是一个技术性的东西，可技术会改变啊、呃，我们社会的很一些很基础的运作方式，嗯或是人与人的关系，甚至是人对自我的认知，嗯，因为你看我们讲这个人工智慧 a r t i f i c i a l intelligence）， 这讲起来就是说，哎，我们日常用的很口语化就这样讲了，可是你真的去思考的话，到底什么叫做智慧？嗯。啊，什么样的人是有智慧的？那机器可以达到我们所认知中的智慧嘛？那、嗯、其实牵涉到一些比较抽象、比较哲学的命题。嗯哼，那做技术的人，他们也去思考这个，因为他们需要去理解说，到底所谓智慧是什么意思，他才可能去探索说机器。或是电脑有没有可能去模拟我们今天所谓的智慧？是，所以这背后其实牵涉到了很多大范围来讲，是它对于整个社会、对于国家、对于甚至是这里面有一张很有意思，我觉得这可能是基辛级比较关心的问题，就是说人工智慧其实是会改变国际政治，还有军事呢？对，这个是过去我们在谈人工智慧的时候比较少去谈的面向，我们可能要从商业的角度讲说，哦，有哪些新的机会出现啊？<错>有哪些新的服务出现？可是这可能是在未来世界，谁掌握了 AI， 谁就就就像以前这个军火一样，哎，将来 AI 是一个很强大的武器，嗯、<哼>很强大的工具。嗯、<哼>那各国其实都在竞争。现在美国跟中国之间，其实在各种科技上面的竞赛，是。那 AI 是一个大家竞相投入的领域
0: 我想这个部分真的很有意思，因为我我看完之后，我就立刻跟一个朋友讨论了。我就说，你现在认为战争是一种什么模式？到将来再过二三十年的战争。你已经不确定到底他是来辅佐你作为作战判断，还是他直接凌驾你在之上，然后他直接独立要做出作战的决策，这件事情就会影响到非常多全世界的格局了。我们请这个涂鹏总编，你休息一会儿，我们听一首李玖哲的《如常》。欢迎回来，陈乐荣。理性与感性在介绍的好书来自连经出版的《AI 世代与我们的未来》，副标题是“人工智慧如何改变生活，甚至是世界”。英文线上是总编辑涂峰恩。峰恩，继续我们来讲啊，我一直看了这本书才学到说，说似乎在这十年内，人工智慧的研发有很大的一个改变。以前我们是就是工程师是喂资料给 AI。啊，<对>包括很会下棋的，对不对？那个 AI， 它是从过去的这些知名选手的棋谱，它再去学习之后应用。可是现在早就不是了，现在是让机器，应该说让软体设计的，它可以自我去学习。所以这里面，它已经可以做出很多很多，<对>包括在这个生化科技业等等，它都可以有很多突破性的想法，因为那真的是人类想不到的事情。
1: 对。这个是书里面在谈 AI 的啊，你可以说比较技术性的一个面向，可是它从技术性的层面，谈到了这种对社会人文的一些这个冲击或是面向。嗯嗯嗯、那就像刚刚乐荣哥提到的，所以过去我们可能，比如说你想要电脑，它可以取代一些我们不想做的杂物，<重>它可能算数很快。嗯嗯它可能可以处理一些资料等等的，但是随着这个电脑技术的，比如说他们有个领域是这个机器学习，那他可以透过一些设计让这个电脑可以自我去学习跟创造新的东西是啊出来。那、呃、在这个啊，随着资料越来越大，因为它就像是一个其实有点像他们想要模拟人的这个脑袋。以前我们觉得人可能是像机器一样，你有一个公式 A 进去，<笑>然后透过公式这个答案会出来。可是人经过做了多年研究，大家都知道人脑其实是非常非常复杂的，不是这么单纯的一个公式一样的。所以技术的专家们，他们也开始在想说，那怎么样去模拟这种人脑呢？他其实我们比如说人脑是你有一个既有的对世界的认知，新的东西进来是会加在这个里面，让你对世界的认知进一步加深或如何？那电脑也是这样子，他们开始让这些电脑可以去自我学习，随着资料越来越多。它可能不是只是一个指令、一个动作这样子，它可以去看出一些也许啊、呃、人所看不到的东西。嗯，举一个例子，这些人工智慧常常应用在啊、呃、医疗上面，就是未来大家其实很期待的一个领域。嗯、那这些这种人工智慧可能做到什么事情呢？以前可能是说啊，它可以帮助医生判断一些诊断上面或者疾病上面的，但是现在他们发现说，这些人工智慧的这个科技可以看到，甚至是以前。可能是医生所看不到的东西，
0: 嗯
1: 哼，比如说一张这个 X 光片，那以前可能医生看到了某些东西，可是你大量的把这些医疗影像给电脑看了之后，他可能会看到我们以前我们以为我们都知道，可是其实是里面有些细节是啊我们过去所不知道的，是那。我刚刚描述的这个过程，当然你说从医疗上面是一件好事嘛，对不对？因为我可能是啊、呃，比如说你这个发现说啊，癌症的人可能其实是有些迹象是早期就可以发现的，可是以前我们不知道，可是现在透过了 AI 技术我们可以发现。但从另外一个方面来讲，
0: 他发现之后可能他要做一些决定啦
1: ，他做一些决定，对呀、啊
0: ，<後>那个决定不见得是符合人文对对对对甚至伦理的决定啊。
1: 对，而且这个是，就是、说人已经不太知道说他们怎么发现这个事情，嗯嗯，然后他们知道的东西是人所有点无法理解的，它变成中间是一个。黑盒子一样的东西，对，这也是这本书反复在讲的一个问题，就是说，哎、欸，现在这个发展，当然我们可以期待它为人类社会带来很多美好的正向的协助，但是我们是不是要去思考，那它如果有一天是超出了这个啊、呃、我们所能理解的范围，那怎么办？我们应该如何去面对这样一个未来？那时候你要依
0: 赖它去做决定呢，还是对？因为你它过去表现很好，你大家就想到，那这时候应该要听它的
1: 。對所以啊、呃，这可能是未来会大家会面对的啊、呃、一大问题。那它不断的自我学习。当然，很多这种比较科幻的电影或是想象，就是说，那有一天人工智慧它可能自己会做出某一些判断。虽然最早在很多人工智慧的领域里面，他们有一些基本的法则，比如说这个机器人不能伤害人，对啊，这种的东西。可是你很难讲，它最后可能会走到什么程度。现在变成说大家都未知，那这也是我觉得这本书最有趣的地方。我们在前面的时候跟大家讲说，哇，这三位作者是非常非常有分量的，也对这个领域很熟悉的。想想看，这 MIT 的电脑学院院长。那他当然对这个电脑技术，他是在最前沿的。可是看了这个书之后，你是会发现说，当然他讲了很多 AI 的这个发展 ，AI 的、呃、社会的冲击，但他其实留下了很多疑问，<對>就是很多事情是连他们在这个领域最前沿的人 ，Google 的前 CEO，、嗯、他都不太知道说到底会怎么样。他只能跟你说，从我们现在要开始注
0: 意，要注意，要研究。要立法，发
1: ，并没有一个真的，我觉得这是一个英文叫做 wake up call， 就是大家该起来了，<是>该好好想想这个问题的时候了。那我也的确觉得，随着这些技术这样突飞猛进，那的确是大家应该开始关注这个课题
0: 了。对，但是他最后也讲到，不管美国、欧盟啊，其实中国大陆不用讲了啦，就是他们会会怎么运用或怎么考虑，那根本。就跟全世界不见得是同步的，连欧盟跟美国，他们在开始制定或思考的层面层级，我觉得都还就是就是还在一个比较肤浅的层次了。好，就是对应现在的社会的，还是考虑一些什么隐私啊、各自啊、权利呀、啊，或者是什么要不要补助啊、研发、啊、这一类的事。可是这书中提到的很多很多大灾问，我觉得产官学应该还没有人那么认真，或者是那么急迫的开始制定。或许也要一步摸着石头过河的才能够陆续制定。如果他发现这个惊人的势力啊，这里面也提到一个，我觉得将来的所有创意界，从广告甚至广播啊、影视啊，然后到你们的出版呐、啊、这些传媒，都需要注意，就是将来的人工智慧里面，它可能不是一种服务型的，而是它有自我生成型的人工智慧，对不对？它可以写文章，可以写歌，它可以提供法律咨询顾问，它可以写一篇新闻稿。他甚至可以自己剪出一个短片，对他甚至可以 fake， 他可以伪造总统的一段讲话都有可能啊，或一个谁的黑资料。冯恩<对>，我问你怎么看？现在很
1: 多了。现在这个，比如说去年。最引起轰动的，就是有一个这个 A I 的绘图软体出现。嗯嗯，嗯那你只要给他一些指令，比如说我想要一个灌篮高手的画面，但是是这个吉卜力的画风，<笑>或者是哈利波特的画面，但是是七龙珠的画风。嗯，那这对一般人来讲，其实是有点难想象的事情。你就算是一个很会画图的人，强人所难就对了。嗯、对对对对，可是 A I 双号他就是可以把这两个东西并在一起，然后他给你一个很很有趣的这个画面。是，他除了这种东西之外，他也生成各式各样的这种绘。配图，那甚至是在某一些奖项里面，因为你这个评审不知道这是人工智慧画的嘛，嗯、所以还他還曾经得过一个这个大奖这样子，那是引起很大的冲击，就是说对于创意的人士来讲，我们是不是真的只是各种不同就要素的混合在一起
0: ？有可能哦、嗯啊，如果
1: 只是这样子的话。电脑它只要掌握所有要素，它也可以自己去创造一个东西。是啊，所以这会是一个对啊、呃、创意界来讲是一个新的课题。我没有完全悲观啦，我觉得有
0: 没有，应该是说比较、呃，或者说在比较通俗简单的层级的内容物，很有可能它可以优先串起了，对
1: 对，会陆续被取代。但
0: 是要写成这本 AI 世代与我们未来这种分量的书，应该还有<笑>颇有一段距离。<笑>好，请大家自己来看了，因为这个书的议题真的很很广泛啊！谢谢我们总编辑涂峰，谢谢龙哥，谢谢大家。嗯，年经出版的《AI 时代与我们的未来》
1: ，富广建筑团队邀您
0: 一起富学好理，广纳好灵。谢谢您收听今天的理性与感性节目。美好的生活如同美好的建筑，必须兼具理性的思考与感性的温度。